1: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro
0: Estúdios. E nessa semana, eu e o Bruno estamos aqui novamente para mais uma edição
1: do Giro de Notícias. É, a gente vai tentar comentar um pouco sobre algumas notícias recentes aí que saíram envolvendo insetos. É isso aí.
0: E nessa, nesse formato, né, a gente escolhe algumas notícias não necessariamente dessa semana ou da semana passada, mas notícias relativamente recentes. A gente estuda elas, vai atrás das fontes, para ter certeza que tudo que a gente está falando é que, que a gente entende pelo menos o que, o, o que
1: a notícia diz, né? E se a notícia realmente está falando que o que a fonte diz, né? Sim. Que às vezes acontece, né? Da... Você tem lá um artigo e, às vezes, né, a mídia vai e distorce o que o artigo está falando para gerar clique e essas coisas, né?
0: Eu já vi isso, já, Bruno, já vi. Eu já vi que, às vezes, o site em português, né? Ele está citando uma notícia que foi publicada num site em inglês, né? E e o site em inglês está publicando uma notícia que é sobre uma... Um artigo publicado numa revista científica... Então, fica quase que um telefone sem fio, né? Ah. A notícia diz... Ah, aí a a BBC vai lá... Fala que é a mesmo... (risos) Só que não fala completamente a notícia, né? Aí vai o o site brasileiro... Traduzir a notícia do site da BBC... e, E aí quer falar um pouquinho mais do que fala na notícia... E acaba falando besteira... O que acontece muito também é nome de espécie, né, Bruno? Eu já vi, assim, que às vezes falta um pouquinho de consultoria com um especialista na área, né? Tem muito nome comum em inglês, né? Que aí o pessoal Ah, traduz... Não faz o
1: menor sentido.
0: Fica muito estranho, né? Tipo, a formiga lava-pé, né? A gente tem esse nome já em português, né? A formiga lava-pé. Mas em inglês é Fire Ant. E aí tem a a, a Red Fire Ant, né? Que também é, é... A formiga vermelha, né? E aí as pessoas traduzem a ah, formiga vermelha de fogo. De fogo.
1: <risos> é, eu já vi, eu já vi isso.
0: É, mas, mas enfim, acho que hoje o ouvinte pode ficar tranquilo que as notícias que a gente traz foram bem é, curadas por, por nós. É isso aí. E por falar nisso, né, ô, ô Bruno? O Bug Bites, é, não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas o Bug Bites está procurando novos membros, né?
1: É isso daí. A gente está querendo cada vez mais é, melhorar né, a qualidade aqui do Bug Bites, do conteúdo que a gente gera né, sobre insetos e divulgação científica. E a gente quer reforçar o nosso time, né, procurar alguém que tenha alguma habilidade é, em falar, alguém que seja um entusiasta né, por insetos. E eu acredito que esse entusiasta pode estar ouvindo a gente. né, Entusiasta, seja ele ou ela, Certeza tem aí uma oportunidade, né, de ir falar sobre insetos aqui com a gente, né?
0: É isso aí. Se por acaso, né, porque a gente não sabe quando esse episódio vai ao ar, a gente até pede aí desculpas <risos> pro ouvinte que a publicação do Bug Bites tem sido bem imprevisível nessas últimas semanas. Que realmente tá todo mundo, todo mundo do time, tá bem cheio, assim, de com um calendário bem cheio de coisas para fazer e tá difícil, assim, de a gente se reunir. Para fazer esse trabalho que a gente faz com muito carinho, né, para vocês, para os ouvintes. Mas é, Essas duas vagas, né, uma vaga é para um editor de áudio, e já vou deixar bem claro que a gente fala que vaga, mas é um colaborador voluntário, né, a gente não. O Bug Bites não tem dinheiro. Uhum. <risos> então, se tiver aí um editor de áudio, alguém que entende de áudio e queira ajudar o Bug Bites com essa parte a gente está procurando alguém com esse perfil e a gente também está procurando alguém com perfil perfil é, de ser o anfitrião, o host do Bugbytes para ajudar a gente também ah, nas gravações, que é sempre bom né, ter é, alguém que pode cobrir quando outra pessoa não está disponível e coisas assim. Né? Então, aí, se o ouvinte quiser saber mais, vai lá no nosso Instagram, tem um post a respeito dessas duas vagas. E caso já tenha passado a data mas não tenha passado muito tempo, vamos dizer assim, passou um ou dois dias, é... manda um e-mail para a gente, às vezes a gente considera, dependendo do número de candidatos.
1: Exato, né? até porque às vezes a pessoa também acaba conhecendo depois né, a oportunidade, né? não chegou a ver na época, e é uma pessoa que tem bastante vontade de contribuir, então toda ajuda é bem-vinda, né? Então, com mesmo certeza. que você tenha passado um pouquinho do tempo, né, vale a pena assim, entrar em contato com a gente. E qual que é o e-mail mesmo, Pedro?
0: Então, o e-mail é prod, né, P-R-O-D, bugbytes, Mas se ficar mais fácil para o ouvinte, é só olhar aqui na descrição do episódio que a gente sempre coloca a, a nossa informação de sites e links, de, de forma de contactar a gente.
1: É isso aí, gente. E a gente está sempre aqui comentando né, sobre batendo nessa tecla da da importância da divulgação científica, da gente poder falar um pouco mais sobre ciência. E se você tem essa percepção e gosta de falar sobre insetos, né, quer fazer parte de um projeto, considere, né, pense bastante a respeito disso, porque é uma necessidade que nós temos, né, não só no Brasil, né, no mundo todo, mas especialmente no Brasil, né, onde esse assunto ainda é pouco difundido né, na, na própria divulgação científica que a gente vê que já atua na internet, né? Uhum. Então, fica o convite aí. Sim, é verdade. A gente vê aí muitos ataques na ciência, não
0: só no Brasil, mas no mundo. Mas o Brasil não ficou de fora dessa, dessa tendência. Ah. Será que pode chamar de tendência? Nessa onda de anticiência, né?
1: É, acho até que, que temos uma tendência aí a ser um dos primeiros a, a embarcar com força né? No, <risos> nessa onda. Infelizmente.
0: Bom, mas vamos lá então para o nosso giro de notícias de... Julho, vamos dizer assim. Não sei quando vai ser publicado esse episódio, mas vamos ter a esperança que vai ser em julho ainda.
1: Possivelmente em julho. Então tá, vamos lá.
0: Então está no ar mais um Giro de Notícias. Ô Bruno, antes de a gente começar, na verdade, acabei de me lembrar, você recentemente, não sei se é um spoiler, mas você recentemente visitou um museu sobre insetos aí no
1: Japão, não foi? Sim, tive a oportunidade de visitar mais um museu de insetos. Eu já tinha visitado o Museu de Insetos de Fa- do Fabre, né? que é uma homenagem ao naturalista né, Jean-Henri Fabre, uhum. lá em Tóquio, e agora eu estive em um museu de insetos na região de Nara, aqui no Japão. Olha. Nara aquele lugar, né, que é famoso porque tem aqueles veados que ficam andando no meio da rua, né, do Japão, um lugar ah, é? bem turístico, assim, é. e lá tem esse museu, ele é museu e borboletário também, e assim, é, toda vez que, que eu vou num, num lugar desses aqui no Japão, eu fico com aquele sentimento de tristeza, sabe, de alegria, de alegria por é, estar tendo, né, a oportunidade de visitar um lugar sabe, tão bem estruturado, né, com uma uma infraestrutura muito boa, a respeito de ciência, né, e triste porque de onde eu vim, no Brasil, a gente até tem, né, museus, a gente tem lugares borboletários essas coisas, mas não com a mesma infraestrutura, né, que nem nem o caso do, do Museu Nacional que a gente tinha, que era um lugar espetacular, mas que com relação à infraestrutura tinha bastante coisa precária, né? Sim, é verdade. Né? E, e isso, isso é o que me deixa triste, né? Mas, por outro lado, né? Ter essa oportunidade de visitar uh, um museu desse tipo, né? No Japão, assim, é uma oportunidade única, assim, foi realmente Sim. bem interessante. Eu acho até que dá pra gente explorar isso mais para frente, né? Eu filmei bastante coisa lá. A gente pode fazer aí um comentar num episódio ou postar como forma de vídeo também. A gente pode ah, ver, legal. né? O que, que, que será que o ouvinte sugere? Se vocês querem Sim. saber mais sobre essa visita aí ao museu que eu fiz, Museu de Insetos de Nara, é bom. A gente quer receber o feedback de vocês também. aí tenho uma primeira coisa já desse episódio aqui para vocês comentarem com a gente. <risos> é
0: isso aí. Né? Lembrando também que o ouvinte pode comentar até pelo WhatsApp, que a gente tem lá o nosso grupo do WhatsApp. Se você ah. ouvinte ainda não faz parte, quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem pra gente pelo Instagram, pelo Facebook ou por e-mail que a gente te adiciona lá. Exato. Mas o oh, oh Bruno, só pra dar uma uma palhinha do, do dessa sua visita ao museu, eu fiquei curioso Sim. aqui quando você vai nesse museu de insetos. Ele ele tem assim um, um guia que que vai te mostrando o museu ou as pessoas é, elas elas mesmo é meio, é meio que auto-explicativo, assim, a, o que tem no museu?
1: O museu em si, ele é auto-explicativo. É, só que nem tudo, né? Porque, por exemplo, vamos considerar que, no caso, eu, como estrangeiro, uhum. uh, não sou fluente na língua japonesa, né? Então, o fato do museu ser auto-explicativo, mas ele é, mas em japonês, né? Aham. Uhum. Então, às vezes você até tem alguma orientação que está em inglês, assim, e você consegue acompanhar. O próprio guia, né? Deixa eu ver. Acho que eu estou com um guia aqui perto de mim. É, o guia ele está em inglês, né? Então você abre aqui assim, e ele tem tipo um mapa mostrando, né? Todas as alas do, do museu, né? Da localização do borboletário, né? Aí tem a indicação das espécies que que estão lá. Uhum. Todos os setores, né? Tem tudo bem detalhadinho, assim. Sim. Então, eu acho que só com esse guia em inglês, você já consegue desfrutar bastante informação. Mas é claro que para ter todos os detalhes de tudo, seria bom ter um conhecimento em japonês, né? Aqui no Japão, infelizmente, é... o inglês deles é bem ruim, assim, né? Uhum mas com certeza se, por exemplo, fosse uma visita guiada, né, agendada essas coisas, eles poderiam, né, providenciar um guia, alguma coisa assim, principalmente quando é excursão, uhum. até porque esse museu, em particular, ele fica, como eu comentei, numa região turística, né? ah. então eu acho que essa questão dos guias assim, pode depender da, da quantidade de pessoas, né, enfim Sim. uma coisa a se pensar, mas no meu caso, quando eu visitei eu fui sem guia, assim e achei que, que dava para se virar, assim, né? Ah, mas sim. às vezes eu queria alguma informação adicional e essa informação ela eu ela, ela só conseguia através do japonês mesmo. Né? Ah, sim. Ah, é, mas é...
0: Assim, tendo já o museu, né? Tendo esse interesse, é, inclusive, né? Que você falou de excursões de escolas e tal, já é muito legal, né? Aqui no Brasil mesmo também a gente... A gente vê que um estrangeiro ia sofrer também <risos> se fosse é, no Brasil aqui, só em português também, ou dificilmente, ou, ou raramente, né, talvez os museus maiores ofereçam é, visitas guiadas em inglês, mas, mas, mas enfim, é, é legal, legal que você foi no museu, quem sabe a gente faz aí um episódio só sobre isso, sobre essa visita, ou sobre museus de inseto e insetários no mundo, que seria legal também, sim. e... E também tem, né, a gente tava aí falando de ficar triste, que talvez não seja tão comum no Brasil, mas muitas iniciativas no, recentes assim no, no Brasil, elas deixam um pouquinho mais animada, um pouquinho mais de esperança, né? Teve aí essa semana passada o Insetos na né, Exalc, que Sim. parece que foi bem legal, eu não pude ir, mas quem foi colocou lá no Instagram do, dos nossos seguidores, nossos ouvintes, deu para ver que, que foi bem divertido, bem, bem educativo.
1: Eu também vi algumas fotos lá, achei bem legal também. Sim. É legal ver que, que essas iniciativas estão ficando cada vez mais comuns, né?
0: Com certeza. Eu,
1: pelo menos, né, eu é, se eu for ver de coisas de, por exemplo, dez anos atrás quando eu já tava na internet, né, pesquisando coisas de insetos assim, eu não via... É, muitas coisas relacionadas eventos relacionados a insetos claro, tem os eventos que são ali relacionados à academia, né congressos, essas coisas, mas eventos abertos ao público, assim, relacionados a insetos eu não via com tanta frequência, parece, né a impressão que eu tenho é que isso tá começando a ficar cada vez mais comum, tomara, né
0: Sim, sim. É, tem o insetário, acho que agora lá em São Paulo, tem os borboletários que, que parece que também estão tá aumentando de quantidade. Tem, tem uma mudança aí acontecendo, um pouquinho, talvez devagar, mas, mas ela está presente.
1: Sim.
0: Bom, Bruno, vamos lá então para o nosso giro de notícias. Qual que é a primeira
1: notícia que você traz? Bom, a primeira notícia que eu separei aqui, ela acabou gerando uma certa repercussão, pois trata daquele assunto que a galera geralmente não não gosta muito, que são as baratas, né? Aqui eu estou usando como base né, uma notícia que foi publicada pelo The Guardian, e ela tem como título, em inglês, né? Eu vou fazer aqui a tradução. Em breve, em breve, baratas podem ser quase impossíveis de matar com pesticidas Vixe Então, na época que essa notícia saiu, eu vi muita gente compartilhando lá no Twitter E as pessoas assim, meio que desesperadas, né? Porque comentando coisas tipo, ah, era só o que faltava, né? Nem nem o meu veneno mais vai conseguir matar uma barata, (risos) E aí, então, né, essa notícia, ela se baseia em um estudo desenvolvido por pesquisadores lá da Universidade de Purdue, né, indiana, nos Estados Unidos, e esse estudo, ele foi publicado na Scientific Reports, né, que uh-huh. é coordenada pela Nature, isso, né? pela Nature. sim, é. E, bom, eu vou deixar na descrição, né, do episódio, tanto o link pra notícia, quanto o link pro artigo. É. E é, é open access, né, esse... Isso, isso é, que é bom. Acesso aberto. Isso que é legal, né? Porque qualquer pessoa que estiver ouvindo é, esse episódio pode ir lá conseguir consultar o artigo, não tem que pagar nada.
0: Uhum.
1: É bem, bem interessante. Mas então, né? Que história é essa de que baratas estão ficando impossíveis de matar com, com pesticidas? Para começar a comentar esse assunto, né? A gente teria primeiro de falar sobre o personagem dessa notícia, né? E que é a barata. Sim. Esse estudo, ele trata especificamente da espécie platela germânica, pelo menos nos Estados Unidos, né, onde o, esse estudo foi conduzido, é uma espécie comum, e como nós já comentamos aqui no, no Bug Bites, as baratas elas estão, por exemplo, relacionadas né, a casos de asma e como esse próprio estudo cita elas liberam né alérgenos e como são insetos domésticos né esses alérgenos acabam provocando né essas reações nas, nas pessoas uhum. e, e uma das formas que as pessoas encontram né para se proteger desses insetos né claro não são a, não é apenas a questão da, das alergias né mas questão sanitária questão de higiene uma das pessoas uma das maneiras né que as pessoas usam para se livrar desse problema né, dentro de casa é geralmente através da utilização de pesticidas né, ou inseticidas né, especificamente. E o problema nisso tudo, conforme o artigo mostrou, é que desde a década de 1950 vem se verificando que as baratas elas têm adquirido resistência a inseticidas. E no caso da Blatella germânica, como ela vive em populações que são relativamente fechadas, né, por exemplo, dentro de um prédio, Isso acaba facilitando né, uma seleção rápida para um alto nível de resistência. E qual é o resultado disso? Os inseticidas vão ficando cada vez mais fracos em combater esses insetos.
0: E Bruno, como é que os pesquisadores conseguiram determinar que as
1: baratas desenvolveram resistência? Então, Pedro, de acordo com o artigo, eles acompanharam as populações de baratas em três prédios residenciais que ficavam localizados nas regiões de Illinois e Indiana. Inicialmente, eles testaram a resistência das baratas, que já estavam por lá. E tendo esse parâmetro, em cada um dos prédios eles ministraram inseticidas diferentes. No primeiro prédio, eles aplicaram um mix com três inseticidas. No segundo prédio, uma mistura de dois inseticidas que foram pulverizados, e no terceiro aplicaram iscas em gel de abamectina, uma área onde as baratas foram testadas e mostraram ter uma baixa resistência à abamectina. Hum. Essas aplicações foram acompanhadas durante seis meses. E o resultado foi que dessas três opções de pesticidas que eles usaram em cada prédio, apenas as iscas de gel de abamectina tiveram sucesso em reduzir a população original de baratas. Olha só. E isso somente naquelas populações que já indicavam mesmo uh, ter uma baixa resistência a essa substância. Hum. Em, em outra área, né, que só 10% das baratas era resistente a essa substância, ainda assim as populações continuaram a crescer. Nossa. E sobre sobre esses resultados, né, na notícia veiculada lá no The Guardian, um dos coautores do estudo, né, chamado Michael Sharp, chegou a comentar. Nós vimos a resistência aumentar quatro ou seis vezes em apenas uma geração. Nossa. Não tínhamos a menor ideia de que algo assim poderia acontecer tão rápido, né? E realmente é uma coisa para se impressionar, né? Como que uma única geração, a resistência ao inseticida pode aumentar tanto assim, né? É uma coisa bem interessante mesmo. e E outra coisa que eu achei bem legal é que, com base no que os pesquisadores conseguiram concluir, antes né, de você investir em um determinado tipo de inseticida, seria bom realmente avaliar primeiro né, o nível de resistência que as baratas que estão ali já têm. né? Ah, E com isso você evita né, investir tanto tempo ou dinheiro em uma forma de combate que, no fim, não vai ser tão efetiva, né? Sim.
0: É interessante isso, as baratas aí tentando manter sua reputação de difícil de matar, né?
1: É, então, você vê que elas sobreviveram aí meteoros que extinguiram dinossauros, não foi à toa, né? E, bom, no fim as pessoas acabam assustadas, né? Porque ah, a barata tá ficando impossível de matar, né? Eu tinha comentado essa questão da mídia, que às vezes pega um artigo, mas quando vai escrever a matéria, escreve... Matéria de uma forma um pouco tendenciosa, né? E eu comentei isso especificamente porque eu vi um caso assim, que ocorreu com um um veículo de notícias do Brasil, né? Que, na verdade, o artigo, né? Ele mostra que as baratas estão desenvolvendo resistência a inseticidas, né? Sim. Então, elas estão ficando quase impossíveis de matar com inseticidas. Com inseticidas, Isso. Aí teve um veículo de notícias no Brasil que foi muito espertinho, né? Sim. E ele, ele anunciou essa, essa, esse estudo, né? Essa, essa pesquisa como sendo baratas estão ficando cada vez mais impossíveis de matar, né? Sim. Só isso. E Passando aí o
0: famoso clickbait.
1: Exatamente. Né? <risos> e aí foi justamente essa notícia que eu vi sendo compartilhada bastante no Twitter. Né? sim. Então, sim. assim, por um lado é ruim, né? É bom que no fim, quando você lê a, a matéria, eles explicam direitinho né, o que está acontecendo. Sim. Mas por outro, é ruim porque você cria uma má impressão nas pessoas né, a respeito do que o artigo realmente estava dizendo, né? Que é uma Sim. coisa diferente. A gente sabe que às vezes acontece, né, no Brasil acontece bastante, no Brasil não, né? É uma tendência que as pessoas têm de às vezes ler só o título né, na, de uma matéria né, e não uhum. ler o conteúdo. Então, sim. se a pessoa vê esse, só esse título, né, e acredita, aí no fim acaba sendo um desserviço, né, o clickbait. Sim.
0: É, o negócio de... Como é que, como é que se diz? O, uma professora minha falava isso, assim, o nosso dever, né, de como assim, como entomólogo, né, como pessoas que, que estudam, ou apreciam os insetos, não é fazer ninguém gostar de barata, por exemplo, né? sim. Mas é, combater esse, esse preconceito, esse medo que já existe, né? E, e por exemplo, tem muita gente, assim, que, que vê uma abelha e já sai correndo. E não quer saber nada sobre abelha. E a gente sabe, Sim. né? Da importância das abelhas na polinização, em vários serviços aí ecológicos. E aí, quando uma not- um jornal, né, um veículo de informação, vincula uma notícia que apela para o medo, né? São Sim. indestrutíveis, né? É. Aí colabora para alimentar uma coisa que, que não é necessária, né?
1: Sim.
0: E por falar nisso, Bruno, a próxima notícia que eu trouxe aqui também tem um pouquinho sobre esse medo que é cultivado aí, é, né, não só pela mídia, né, mas é uma um medo cultural, né, sobre o, o a respeito dos insetos, mas traz uma questão interessante também. E também foi publicado no, no naquele é, jornal o The Guardian, que foi o mesmo que que trouxe essa notícia da barata que você leu também. Ah, sim, sim. Então eu vou contar que a historinha é uma historinha assim um pouquinho comprida, mas ouvinte, fica aí com a gente que ela é interessante. <risos>
1: Conta aí, conta aí pra gente.
0: Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Lá, então, a jornalista né, que escreveu esse, esse artigo lá no The Guardian, publicado no dia 2 de julho de, de 2019, o nome dela é Charlotte Burns. E ela estava viajando né, de Veneza para uma cidade que chama chama York, que tem, hum. parece com New York, mas não é, é uma, uma outra <risos> cidade lá nos Estados Unidos. E é uma viagem longa, nove horas de viagem. E no começo da viagem, Bruno, né, ela viu uma formiguinha passeando perto dela. E ela né, já estava lá dentro do avião sentadinho. E ela achou estranho, né, uma formiga dentro do avião. Mas assim, são nove horas de viagem, então ela pegou ali o último momento de internet ali do aeroporto <risos> e compartilhou no Twitter, né, uma formiguinha andando no, na, no banco ali do, 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 do avião. Sim. Aí o voo começou e à medida que as horas passavam mais formigas estavam aparecendo dentro do avião, andando Nossa. assim em fila pelas poltronas, pelo compartimento de bagagem, assim por diante. Até que os Nossa. passageiros né, já estavam bem incomodados né, e começaram a pedir né, para o pessoal lado da tripulação fazer alguma coisa. Né? Então eles foram investigar junto com os atendentes de bordo né, o que estava que acontecendo. E depois de procurar muito, eles encontraram o culpado dessa história. As formigas Nossa, todas, que elas... Que então, as formigas todas, elas estavam vindo do bagageiro acima de um cara que tava dormindo ali no avião. Aí, o engraçado, Bruno, esse cara, né? A gente está falando aí de formiga e tal. E esse cara tava dormindo com uma máscara do Homem-Aranha. Oh, que... que era... <risos> Essa, essa máscara de dormir, né, que era promocional, na verdade, era da, da companhia do, do avião. Mas, ah. né, com um outro artrópode ali. Sim, e sim, o pessoal acordou ele, né, e falou, olha, tá vendo ali, do as formigas estão vindo aqui do bagageiro acima de você. Você pode verificar, né, a sua mala? Aí ele abriu o bagageiro, tirou a mala, que ele tava meio aberta, assim. Ele tinha deixado meio aberta. Mas ele tava, assim, muito uhum. assim... Por que vocês estão esquentando tanto com formiga sabe?
1: <risos> sim, sim.
0: E aí ele pegou, colocou no assento dele... E a Charlotte disse né, que quando ele abriu a a mala... Assim, dezenas e dezenas de formigas começaram começaram a sair da mala. Aí ela ficou assustada... O pessoal que estava com ela ficou assustado com aquela situação... E pediu para a atendente fazer alguma coisa... Aí a atendente encontrou um saco... Fechou a mala do cara... E resolveu temporariamente a situação, né? Mas o, o que a Charlotte, ela não esperava, né? Porque assim, aí resolveu a situação, ela foi lá trabalhar nas coisas dela, é, um voo longo, né? Uhum. E quando aterrissou o voo lá na, na, nos Estados Unidos, já tinha uma equipe de TV, a imprensa, representantes da, da United Airlines, né? Que é a empresa do, da companhia aérea. Estavam todas lá esperando por, por ela, pela Charlotte. Nossa! Nossa! O que aconteceu, Bruno? Que durante o voo, o tweet da Charlotte, que é jornalista, né? Viralizou. E o mundo todo, assim, tava comentando sobre o caso. A United... Nossa! Ela tava até preocupada, assim, Bruno. Ela ofereceu desculpas, ofereceu milhas, uma restituição da passagem de avião. Mas aí começou a colocar uma condição também. Falou que a condição era que a Charlotte deletasse o seu tweet. E aí é problemático, né? A Charlotte, jornalista, né? Ainda é jornalista americana, né? Defendeu ali o seu, seu direito de liberdade de expressão, né? Aí tem. Nossa, mas. mas... Pô, pode falar,
1: Bruno. Não, eu eu, eu só comentar que ainda mais no. Depois que viralizou, o que adianta, né? Pedir para pagar.
0: É, então, eles estavam ali preocupados com a reputação, né? Mas aí hum. também falaram que não iam restituir o dinheiro se ela não deletasse o tweet. Mas aí, quem, sabe, quem quer saber mais sobre? Essa parte da história, a gente vai colocar o link, né? De qualquer maneira, desse artigo do Garden né? Mas uma coisa interessante, Bruno, dessa dessa notícia é sobre os insetos que pegam carona, né? Que a gente até já fez um episódio sobre isso. Os insetos que viajam, eles podem se tornar invasores, né? Em outros países, né? Sim, sim. E nesse caso, o o passageiro lá com a máscara do Homem-Aranha, né? O que ele estava trazendo na mala dele, pelo que o a jornalista conseguiu ali determinar, era um vaso de plantas, que é justamente ah. um, um dos meios mais comuns que insetos, né, particularmente formigas, se espalham pelo mundo. Se eu não me engano, né, a, a, a formiga Lava Pé, né, ela, ela invadiu ali, acho que foi na década de 20, década de 30, que ela se tornou invasora, ou, ou talvez foi mais tarde, posso estar enganado essa data, mas se tornou invasora nos Estados Unidos, e, e eles, se eu não me engano, eles, eles conseguiram traçar né, essa invasão a um navio cargueiro que chegou no estado do Alabama e trazendo né, terra, vasos de plantas, esse, esse tipo de coisa. Na verdade, os Estados Unidos tem um grande fluxo né, de pessoas e coisas para fora e para dentro do país. E, Sim. e é estimado, assim, Bruno, que mais de 50 mil espécies já tenham sido introduzidas nos Estados Unidos.
1: Imagina. Nossa, nossa hein? quem diria. Pois é. Eu, isso, isso inclusive me lembra, né, que aqui no, no Japão também, de vez em quando saem algumas notícias, né, não sei porquê, mas isso repercute bastante aqui no Japão, que é uhum. quando chega, por exemplo, alguma embarcação e o pessoal daqui do Japão, né, que trabalha lá é, com, com essa parte de, de fluxo, né, de mercadorias e tal, uhum. eles são treinados, né, para identificar qualquer bichinho suspeito que eles verem, sabe, que seja na, na embarcação. Então, esses tempos passou até a notícia, né, de que ah, tinha sido encontrado, né, algumas formigas de fogo em uma ah. das embarcações. E aí, Sim. tipo, teve que acionar umas equipes, né, aí começaram a vistoriar um monte de embarcações. Então, aqui no Japão, eu sei que eles levam bastante a sério essa questão. Sim.
0: Não, é muito sério. Lá nos Estados Unidos também tem esse serviço aí de, de inspecionar, né, fazer a inspeção do que está entrando no país, né, para pegar... A algum organismo antes de, de entrar, né? De se tornar invasor, né? Um amigo uhum. meu que fez doutorado comigo... E até ele foi trabalhar nessa parte aí nessa área de... Na verdade, ele fez mestrado, se eu não me engano, mas... Ou foi doutorado, não me lembro. <risos> fez pós-graduação <risos> lá comigo, na mesma época que eu. E aí, lá nos Estados Unidos, conseguiu um emprego de... Numa dessas agências, lá do Departamento de, de Agricultura, se eu não me engano... para in... fazer inspeção né, de... dessas cargas que
1: chegam no país... Nossa, mas é realmente bastante complicado, né? Controlar, imagino. Às vezes bichinhos tão pequenos, né? Sim. Tem, tem só, só ainda nesse assunto, comentando um outro caso, é, tem uma espécie de besouro, né? Um cerambicídio aqui do, do Japão. É, ocorre no Japão e China, né? Uhum. Mas ele, ele, ele é praga de culturas de citros, né? Pe de uhum. laranja, mexerica, essas coisas. E ele... Como ataca essas plantas, né, e aqui no Japão uh, existe, né, essa tradição de fazer os bonsais, ah, né? sim. que são aquelas minis arvorezinhas, né. Uhum. Então, aconteceu que mandando, né, alguns desses bonsais para Europa, esse bicho acabou indo junto, né, e virou uma praga lá. Vixe. É um, a espécie, é, tchale... ah, o nome é Anoplophora chinense, uhum. o nome desse tesouro. Uhum. Pois eu posso até colocar alguma referência na, na descrição do episódio, né? Mas, é, enfim, citando só um caso né, de insetos que acabam se tornando invasores por causa de vasos de planta. Você comentou Sim. eu achei valioso o comentário.
0: Bom, Bruno, vamos então para a nossa próxima notícia. O que você trouxe hoje também?
1: Bom, a outra notícia que eu gostaria de comentar aqui, ela é bem curtinha, né? Mas eu achei que seria interessante pelo bom exemplo que ela nos dá. Ela vem lá da Flórida, né? E a notícia é que a Flórida está recrutando insetos para ajudar no combate a plantas invasoras. Olha! O que acontece é o seguinte, né? É que lá na Flórida existe um parque, né, o Parque Nacional de Everglades, e eles estão envolvidos, assim, em diversas ações para tentar deter, né, o avanço de uma planta que é conhecida como pimenta rosa, Hum. né, mas lá nos Estados Unidos é conhecido como Brazilian Pepper Tree.
0: Ah, interessante.
1: (risos) Né, então, porque na na realidade não tem nada a ver com pimenta, né, é um tipo de arbusto. Ah, E essa planta, né, como o nome americano sugere, né, ela é originária do Brasil. né? Ela foi introduzida na Flórida, lá no século XIX, como uma planta ornamental. né? E por fim, a população dela acabou saindo do controle e ela acabou se espalhando na região. E para fazer o combate da planta, né, eles estão começando a soltar nesse parque os insetos que naturalmente atacam essa planta lá no Brasil. Ah. E no caso, né, trata-se de um inseto da espécie Nossa, que nomezinho complicado. Pseudofilotrips itini. Ah, sim. Pseudofilotrips itini. E esse inseto, bem pequenininho, né? Pertence à ordem de Sanoptera. Dos trips. Como... Isso, exatamente. Bichinhos bem pequenininhos, né? Fitófagos. Sim. E justamente por serem fitófagos, né? E se alimentarem especificamente dessa planta, né? Fica aí, então, mais um bom exemplo, né? Da prática do uso do biocontrole, né? Sim. Como uma alternativa, né, a você querer usar algum pesticida ou algum herbicida, né, no caso, que poderiam inclusive afetar, né, o ecossistema local, né. Eu vi essa notícia, ela sendo veiculada pela CBS e pela Fox, Olha. e eu também vou deixar os links aqui na, na descrição para vocês conferirem. Sim,
0: muito legal. O assim de controle biológico são sempre muito interessantes, né. Tem, tem muitas histórias assim, né, de você tem uma espécie invasora, agora o que que você Pode fazer. Volta no país de origem
1: e procura seus inimigos naturais. Sim, é uma prática bem interessante, simples, né? Sim. E que poderia ser levado mais em prática, né?
0: Sim. Eu conheço um pesquisador lá dos Estados Unidos, né? Que tem uma uma grande... Uma importante praga ali de de árvores que está se espalhando ali nos Estados Unidos. E, E ela vem da Ásia, então ele vai viaja lá para a Ásia para procurar um parasitoide, algum é, inimigo natural, né, que possa ser introduzido com segurança, né, para controlar uhum. essa praga.
1: Ah, é bem legal. Sim. É, é uma coisa que exige bastante investimento, né, e seria interessante, né, que houvessem mais investimentos nisso, né, porque, não sei, a gente, bom, é, enfim, é melhor eu não me, me aprofundar nisso, porque aí já é um papo, <risos> muito, é um papo muito de técnico e hum. não, não, não quero comer bola aqui.
0: Ah, bom, mas a, a conversa tá indo muito bem hoje, então, é, na verdade, acho que eu vou, que eu vou fazer aqui, se os ouvintes perdoar a gente, o que eu vou fazer, a gente, eu vou ler a próxima notícia que, é, que eu peguei aqui para estudar, para compartilhar com os ouvintes, e aí, Bruno, as próximas notícias que sobraram, a gente só sugere pro, pro ouvinte depois, é, se ele quiser é, ler mais a respeito, a gente coloca os links na descrição do episódio, o que, que você acha?
1: Sim, a gente pode fazer isso. A gente deixa de,
0: de recomendação. Tá, joia. Vamos, vamos agora para a nossa próxima notícia. Essa aqui é bem legal, Bruno, que eu encontrei. Fiz um, hum. uma pequena pesquisa aqui em vários artigos publicados. É, assim, artigos de, de jornal, na verdade. Mas é bem interessante, porque esse ano, né? muito tem se falado sobre a próxima missão à Lua. né? Porque agora em 2019, né, fazem 50 anos da primeira missão que levou o primeiro ser humano à Lua, a Apolo 11. Sim, E o presidente né, dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele disse que em, ele quer em 2024 uma missão da NASA tripulada que vai à Lua para começar ali um processo, quem sabe, aí de colonização da Lua. E Olha que legal. As missões da Apolo né, foram aquelas que levaram o homem, né? E aqui a gente fala o homem no sentido do, da humanidade, né? Mas também sim, foram sim. pessoas do sexo masculino.
1: Sim.
0: <risos> Mas dessa vez a NASA ela quer levar mulheres astronautas à Lua também. Assim, Ai, que legal. Ela, a, ao invés né, de, de Apolo, né, que era o nome da missão, a NASA ela está nomeando essas missões à Lua de missão Artemis. Ah. E a Artemis, Bruno, na mitologia grega, ela é a irmã gêmea do Apolo. E, dentre as suas atribuições, a Artemis é a deusa que é frequentemente associada à caça, à aventura e, claro, à Lua. Nossa, que legal! E os astronautas né? Eles vão ter vários desafios nessa missão, Bruno, para a Lua, né? E, dentre Hum. elas, está lidar com a poeira lunar. Segundo uma notícia que eu encontrei aqui da BBC, também disponível no portal G1 em português, né? A poeira lunar, ela pode causar problemas respiratórios. E os astronautas, eles frequentemente reportavam, né? Aqueles que foram à Lua, né? Um cheiro de pólvora queimado quando eles retornavam ao ao módulo lunar. E e é um mistério até hoje, Bruno. Não se sabe bem por que que tem esse cheiro ruim a poeira lunar. Ou por que que causa esses problemas respiratórios. Porque não tem micróbios, né? Foi determinado que também não tem nada tóxico, né? Até Sim. porque eles chegaram na, na, na Terra, a, a, a poeira lunar ela não tinha cheiro particular nenhum, assim. Então. Mas só que assim, todos os astronautas eles frequentemente reportam isso. E algumas das hipóteses é que talvez a poeira ela entre em combustão com oxigênio dentro do modo lunar, ou a umidade maior, né, que também tem dentro do, do modo lunar, ela pode explicar esse mau cheiro inicial. Mas a verdade, Bruno, é que. A gente sabe quase nada sobre a Lua, né?
1: Sim, sim.
0: Mas aí a gente se pergunta, né, Bruno, o que isso tem a ver com os insetos? Pois Hum. foi foi exatamente né, nessa vastidão aí de ignorância que a gente tem sobre a Lua, né? Por essa razão que alguns insetos acabaram entrando em experimentos para a gente conhecer melhor a Lua, em particular a poeira e o solo lunar. Hum. Então... Então, na época né, que os astronautas das missões Apolo voltaram à Terra, eles voltaram com várias amostras de pedras lunares. E os cientistas né, ficaram preocupados com a possível toxicidade desse material para a vida na Terra. né? Eles queriam ser cuidadosos. Então, quando os astronautas da missão Apolo 11 retornaram à Terra, eles tiveram que ficar de quarentena. Mas não só eles alguns ratos, alguns pássaros e outros animais, eles também foram testados para se ter certeza absoluta que estavam estavam seguros, né? Que esse material trazido da Lua era seguro. Olha só! E em um artigo escrito pela Megan Partels, que foi publicado no site space.com, a Megan conta que se os, os camundongos, por exemplo... que foram expostos à poeira lunar começassem a apresentar problemas de saúde, aí os astronautas eles teriam que passar por uma bateria maior ainda de testes, né? Uma bateria mais rigorosa antes de serem liberados da quarentena. E adivinha adivinha, Bruno, qual que é o o inseto que estava dentre esses
1: animais que
0: foram expostos à poeira lunar?
1: Hum, Qual inseto que seria? Eu tenho um palpite, mas eu não sei se está certo. Pode, pode falar. Eu acho que é uma formiga. As formigas.
0: As formigas eu não sei dizer. Pelo menos
1: baseado nesses
0: artigos que eu li, não não inclui formigas. Mas inclui a nossa querida amiga as baratas. Ah, é, foi ela. (risos) E as moscas domésticas. Ah. E, e, por coincidência, Bruno, a gente falou aí da da barata germânica, né? Foi justamente essa espécie que foi usada, a Blatella germânica. Ah. E deram o quê? Deram poeira lunar para ela comer. (risos) E que veio na detrituração das pedras lunares, né? E adivinha aí, Bruno, como é que que isso afetou as baratas?
1: Hum, Cara, eu não faço ideia. O que aconteceu com a barata? Não afetou nada. As baratas passaram muito bem. Ah, Ufa, ainda bem. As baratas aí indestrutíveis, mas... É, não tem... Não tem meteoro que destrói elas. Né? O <risos> que, que, é, que é uma poeirinha diante do meteoro? Sim, mas Caramba. antes
0: que, o, que os ouvintes aí ficam preocupados, né? Poxa, foram testar logo a barato, que é resistente a tudo, né? Eles, eles testaram pássaros, testaram camundongos, testaram moscas Sim. domésticas, né? E todos esses animais, inclusive plantas também, que foram, sabe, plantaram no solo lunar para ver se elas cresciam bem e tal. Todos eles não apresentaram nenhuma diferença em saúde seja exposto só a areia né que era o grupo controle ou a poeira lunar o, a, a saúde desses animais dessas plantas foi a mesma não importava qual que fosse o tipo de poeira que estava é, que, que esses animais e plantas foram expostos então comprovando aí que a poeira lunar não é perigosa
1: Poxa vida mas nenhum ser humano comeu Pedro como que a ah, gente sim, vai... não comeu o se eu não me engano, foi o Buzz
0: Aldrin, que ele pegou, colocou na língua pra, pra experimentar. E não também, tinha gosto pá. de queijo. Agora que eu tô tentando lembrar, eu não lembro onde que eu li isso, mas é, o gosto, não tinha, assim, nenhum gosto em particular, assim, que não era queijo. Então... Poxa vida. Lua também não é feita de queijo, não é... Eu não acredito, queijo mentiram pra
1: mim. <risos> Poxa vida, fiquei triste agora. Ficou triste. Tá vendo? A ciência acaba com os sonhos das pessoas. Acaba com os sonhos.
0: Não, na verdade Mas... a ciência, ela <risos> cria uma fascinação muito maior pelo, pelo mundo natural, né?
1: Exatamente.
0: Bom, essas são as notícias que a gente tem, que a gente vai comentar aqui mais a fundo, né? Mas como aí já deu o tempo, a gente já tá estourando o nosso tempo aqui no Bug Bites, vamos então, Bruno, só é, ler aqui as, as, as como se diz? As manchetes das das outras notícias que a gente achou interessante, mas não vai dar tempo de comentar. Começa aí, Bruno.
1: Então, eu vou pegar uma aqui, sugerir de leitura para o ouvinte. Ela foi publicada... Bom, eu estou vendo aqui no site sciencealert.com. Provavelmente ela pode ter sido replicada né, em outros veículos de notícias, mas eu vou traduzir aqui o título. Seria Vespas podem se tornar os primeiros insetos conhecidos a utilizar de raciocínio lógico. Olha, que legal, hein? Interessante, né? Difícil Só... de, de demonstrar,
0: hein? Eu fico curioso aí como é que, como é que os cientistas fizeram, conseguiram
1: determinar isso. Né? E assim, é uma coisa bem realmente assim... Inesperada, né? Você pensar... Provocativa, insetos, né? Né? Usando raciocínio, lógico. Hum. Então, Inicidade. eu vou deixar... Fica essa pulga atrás da orelha aí pro ouvinte, né? Eu vou deixar o link na descrição do... do episódio junto com os demais. Legal.
0: Não, essa notícia é interessante. Vamos deixar aí na nossa lista aqui, o próximo da lista, o Bruno. Eu vou deixar aqui umas notícias que foi a Fabi, na verdade, que trouxe, mas infelizmente a gente não conseguiu um horário para nós três gravarmos juntos, mas... Uma delas é bem interessante, foi publicada na revista Galileu é, e fala de um artigo, né, de um estudo, demonstrando que insetos também sentem dor crônica. E dor hum. crônica né, é aquela dor que, que continua, né sim, <risos> que, sim. Que, que permanece. E hum. aí é bem interessante. Eu achei assim, que a, a revista Galileu é, ela dá uma, uma boa pincelada assim, no artigo, mas não vai muito a fundo, né? Mas aí tem muitas questões interessantes aí que se o, o ouvinte quiser, a gente até pode comentar em outro episódio, né? Como é que insetos sentem dor, né? Como é que os uhum. cientistas aqui descobriram, na, aqui no caso foi com a drosófila, né? Como é que eles come, conseguiram determinar que a drosófila estava sentindo dor, né? Será que... A... Droswaffi estava reclamando muito. <risos> <risos> com certeza deve ter um jeito mais objetivo, né? De, é. de determinar que a mosca estava sentindo dor. Mas é, é uma questão interessante de, de fisiologia e de insetos. A gente vai deixar o link para quem quiser ler na descrição desse episódio também.
1: É, bem interessante, né? Duas notícias bem interessantes essas aí, né? Mas pena que a gente não vai conseguir ter tempo, hábil para explorar nesse episódio. Mas Sim. o ouvinte com certeza vai, vai gostar bastante.
0: E tem alguma outra notícia aí para comentar,
1: para sugerir, Bruno? Pedro, tem mais uma notícia aqui também que a Fabi tinha separado e que é bem legal. E quem gosta de Game of Thrones, com certeza vai ficar bem interessado nessa notícia. É que parece que um personagem do Game of Thrones, eu não acompanho, né? mas escuto <risos> todo mundo falar. Eu também eu não também acompanho. Eu, né, eu acho que você... <risos> Você passa pelas mesmas situações que eu de ver todo mundo falando de Game of Thrones e você ficar boiando. Né? Fica por é fora, é. não tem e... o um HBO. Poxa vida. E, embora pareça, pareça bastante interessante, né? mas eu, eu não cheguei a acompanhar. Uhum. Mas, segundo a matéria aqui, publicada pelo vírgula.com, Night King, né? que eu presumo ser um personagem de Game of Thrones, foi uhum. homenageado né? é, no nome de batismo científico de uma mosca. Olha só. Né? então eu vou deixar aqui o, na descrição do episódio é, o link para essa notícia e o uhum. um ouvinte aí, que provavelmente né, deve ter algum ouvinte fã de Game of Thrones eu tenho certeza que vai se interessar em saber que mosca é essa que foi batizada com o nome de personagem de Game of Thrones aliás é, aliás é bom, né por um lado você ter uh, esses nomes né, populares assim, batizando insetos porque eles acabam gerando, né atenção, né? Eles ganham destaque sim. na mídia, essas coisas assim. Você acaba gerando uma certa simpatia, né, das pessoas com o bicho só pelo fato de, de ela ter esse nome, né? De sim. repente a mosca não é um bicho tão simpático, né, para a maioria das pessoas. Mas como ganhou ali o nome de um personagem, né, que as pessoas gostam, né? Uma sim. simpatia mesmo que mínima, assim, talvez acabe surgindo, né? É, ah, sim, com certeza. É legal.
0: É atrás a traz o mundo do insetos para as manchetes aí de vários veículos de informação. Também. É, é muito, muito, muito bom para a ciência. Sim. E para fechar então, Bruno, vou aqui só ler aqui a, a manchete da outra notícia que a gente ia comentar hoje, mas não deu tempo. É, é um artigo bem legal da, da National Geographic, é, publicado também nesse mês de julho, e fala sobre as, as orquídeas fantasmas, que é a espécie é Dendrofilax lindeni, que é uma, uma orquídea bem rara, né? E, e... Vou fazer um resumo aqui, bem grande, assim, do... bem resumido. <risos> que é... Que o que fala aqui esse artigo, que eu achei interessante, assim, que eu acho que os ouvintes também vão gostar, é que essa, essa orquídea né? ela é muito rara e tem sido feito esforços para preservar e para conhecer melhor como é que ela se reproduz. Mas ela tem, o, o, o Bruno, uma biologia floral totalmente imprevisível, assim, de repente 10% assim, da população floresce num tempo assim imprevisível. Então, assim, os cientistas estão, sei lá, no, no, no seu escritório na universidade, aí alguém fala, olha, floresceu, aí tem que sair correndo, sabe? Porque não, <risos> não sabe muito, não se sabe muito sobre a polinização dessas flores, como elas se reproduzem. E é importante, né? Sim. Na, na, na biologia da conservação ter esse tipo de informação sobre. Sim. A fenologia das plantas. E aí se achava que tinha uma mariposa só que era a, a polinizadora dessa, dessa planta. E aí foi um fotógrafo lá e ele descobriu várias outras mariposas. E é um fotógrafo uhum. aí que trabalha para a Netil Então eles contam toda a história, né? De como é que aconteceu isso. Eles foram lá, encontraram outras mariposas. Que aí causa aí uma redundância, né? É, que é muito saudável, né? Quando você tem uma espécie... É uma relação de mutualismo, né? você ter é, vários outros é, parceiros mutualistas que exercem a mesma função, se um vai extinto, o outro ainda consegue exercer aquela função. Né? Sim. É, então, é, é uma causa maior, é que a gente chama de resiliência nessa relação é, ecológica. E é bem interessante o artigo, eu, eu, assim, uma das coisas que eu achei mais interessante foi o plot twist que teve aí na nessa relação, <risos> é que aquela mariposa, aquela primeira que se achava que era a única polinizadora dessa flor, descobriram uhum. que provavelmente ela é uma, uma ladra de néctar.
1: Olha, <risos> que ela vai essa...
0: ali com sua grande probóscide dentro Sim. da flor, né, para alcançar o néctar, né, que é bem, um funil bem longo, mas ela não chega perto o suficiente para encostar a cabeça nas políneas, né? Que é o pólen da orquídea. Então, na verdade, Ah. ela nunca pega o pólen. Ela só pega ali a recompensa (risos) e vai embora. (risos) Olha, e tava
1: levando tudo Mary.
0: Pois é, e descoberto novamente por esse fotógrafo. Olha que legal, né? Um fotógrafo né, já faz um trabalho interessante e tal, de de registrar a natureza, registrar eventos. É, É um trabalho bastante importante e aí também fez uma contribuição à ciência. Vão publicar um artigo científico é, juntos, né? Os pesquisadores e, o, e os fotógrafos que participaram dessa
1: descoberta. Nossa, muito legal isso, né? Muito legal. Fica aí fica a sugestão aí também pra galera do Game of Thrones, ó, vocês que gostam de seriados, que tem plot twist. Então, olha aí, <risos> a, é. uma reportagem com plot twist para vocês aí. Com certeza. Nossa, mas bem interessante, né? Muito legal, né, Bruno? Sim.
0: Bom, e é isso aí que a gente tinha hoje para trazer para os ouvintes. Espero que a gente tenha, tenha, espero que a gente tenha acrescentado um pouco, né, o, o Bruno. É, às vezes essas notícias a gente vê a manchete, não tem tempo de ler. É, fica aí essa oportunidade para os ouvintes de saber um pouquinho mais sobre as notícias. E caso queiram saber ainda mais, confiram os links que a gente vai deixar na descrição deste episódio.
1: Exatamente. E se vocês também ficaram sabendo de alguma notícia envolvendo insetos recentemente e acharam que a gente esqueceu de comentar aqui podem mandar para gente né nós temos aí nossos contatos através das redes sociais seja no Instagram no Twitter no Facebook ah, também recentemente né no grupo do WhatsApp que uhum. do Bug Bytes que a gente criou né Sim. então sempre tenham em mente que vocês estão em total liberdade para entrar em contato com a gente sim, bem? Né, a gente gosta bastante, sempre que o, um
0: ouvinte é, manda mensagem pra gente, é sempre muito legal, muito bom saber da opinião, seja crítico seja elogio, sempre constrói bastante pra gente.
1: Nossa, vocês não imaginam a nossa alegria quando alguém manda algum comentário alguma coisa assim a gente fica, às vezes a gente recebe uns assim que dá, nossa, dá até vontade de chorar tão bonitinho. É, é verdade <risos> <risos> bom, vamos ficando então
0: por aqui e até a pro... o próximo episódio, né? Nem posso falar mais a... até a próxima semana. Mas isso até aí, o gente, próximo é. episódio. E... E... Mas quando a gente arrumar aí os nossos novos membros, quem sabe a gente volta num calendário mais regular.
1: Isso aí. Por isso, se você gosta do nosso projeto, se você acredita que é importante a gente fazer essa divulgação, então considere aí apoiar a gente, né? Seja como um membro, né? Como alguns um dos padrinhos, né? Uhum. Ou também sendo, quem sabe, né um membro da própria equipe. Sim, um colaborador. Pensou? Sim, com certeza. Né? Então, esse foi o nosso episódio, né, Pedro? É isso aí. Muito obrigado né para todos os ouvintes que ouviram até aqui. E a gente se vê, então, no próximo episódio.
0: Até, até, a, até o próximo episódio. Tchau.
1: É, até lá. Tchau, tchau, gente.